0: Olá e sejam bem-vindos ao Poço Flix Podcast, o podcast dos postos de combustíveis. Eu sou Jonathan Rocha. Olá, pessoal, tudo bem? Você aqui do canal Poço Flix, assim como também do seu posto de gasolina e do TGC Consultoria. Sejam muito bem-vindos. Esse é o seu podcast, canal Posto Flix. Eu quero convidar vocês hoje para poder passar um momento de muito conteúdo, muito conhecimento com esses profissionais fantásticos que a gente trouxe para vocês hoje. É, vou apresentá-los um de cada vez, mas primeiro vou contar como é que nós nos encontramos a primeira vez. Tá? É, como vocês devem saber, se não sabem, vão sabe, ficar sabendo agora. Além do curso Flix, eu sou fundador das Soluções Rocha, uma empresa de consultoria voltada para é, é, a parte ambiental, segurança de trabalho e treinamentos obrigatórios de postos de Mixim, E também preste serviço para a Petrobras durante muito tempo como consultor de treinamentos. E nessas andanças, é, e aqui na região norte-mineira, como a gente percebe que a carência de conteúdo é muito grande, no ano passado, em 2019, no mês de setembro, fizemos um congresso, foi o primeiro congresso norte-mineiro de revendedores de combustíveis. Esse congresso foi um sucesso com a participação de diversos revendedores da região norte-mineira e alguns também de outras regiões, que compareceram e tiveram acesso a um conteúdo vasto, esse conteúdo especificamente. Dois palestrantes se destacaram de forma muito notória durante o evento, é, pelo conteúdo e também pela forma como apresentaram o trabalho deles, e acabaram que viraram meus amigos particulares. Uma, uma já é minha amiga mais sempre, inclusive, por conta de dores da vida que a gente passou, e outra passou a ser, além de um parceiro comercial, um amigo e uma pessoa que eu tenho muito respeito, até mesmo para ser reconhecido no mercado, os dois são, e aí eu vou chamar agora para poder bater um papo com a gente. É... Um deles poder se apresentar, falar um pouco sobre a perspectiva de mercado, a perspectiva de como é que ele entrou nesse negócio, porque como é que, como é que de repente a gente cai nesse mundo do posto de combustível e vira uma cachaça que não sai mais, a gente não consegue mais sair desse mercado. Então vou convidar aqui o primeiro, não vou convidar primeiro pela ordem de conhecimento. Segura aí, Carlos, vou chamar primeiro a Cristina que foi a primeira que eu conheci, e eu queria, Cristina, que você se apresentasse, falasse as pessoas quem você é, como é que você caiu nesse meio de boas combustíveis, e, enfim, um pouco da sua história, que inclusive é muito rica. Para quem não conhece a história da Cristina, vale a pena ouvir o que ela vai falar agora, que é um, é, um, é um caso, é um case de sucesso absurdo. Uma mulher batalhadora, guerreira, que eu tenho muita admiração, eu tenho o prazer de chamar de minha amiga. Com vocês, então, Cristina Lima. Olá, pessoal, tudo
1: bom? Estamos aqui, né, reunidos aqui, três grandes figuras maravilhosas, né, quer dizer, eu me incluindo no meio, né, assim, uhum. Jonathan, que é uma pessoa que eu conheci e foi amor à primeira vista, no bom sentido, profissionalmente falando, obviamente, né. Eu gosto de ouvir, eu...
0: Cristina, cuidado.
1: É, pois é, então, e na hora que eu botei o olho nele, eu disse, esse cabo é bom, coisa de cearense, modo de falar, né, então esse cabo é bom, esse cabo é guerreiro e eu vou, eu vou ainda trabalhar com ele, né, então... Acabou que deu certo essa parceria. E Carlos Bispo, que é outro fera, que também é o meu olho não clínico, né? a minha expertise, o meu feeling com pessoas é muito suave e muito sensível, conheci nesse congresso que o Jonatas, né? feito pelas Soluções Rocha, no ano passado, aí em Montes Claros, que eu tive a grande honra de ser convidada a participar. Então, como começou a minha história, é lá em 2001, eu comecei, trabalhando para uma empresa do sul do país, que é a Mercado Base Sul, onde eu fui convidada a fazer trabalho na área de treinamentos. Nessa época, eu estava desempregada, eu estava já era separada, já tinha perdido pai e mãe, e eu tinha que me re realmente em busca de algo. No momento, na época, eu estava, lembro muito bem, eu não fazia nada, porque se fosse para fazer trabalho ruim ou ganhar pouco, eu disse assim, não, não valia a pena. E aí, eu vivia com dois filhos pequenos e vendia calcinha, sutiã, batom, para poder me virar e sobreviver. E um certo dia, o meu ex-marido, né, até brinco de dizer, eu acho que ele queria se ver livre da pensão, né, aí arranjou, me apresentou ao Nelson Bittencourt, que era o proprietário de uma empresa que prestava serviço à Petrobras. E Nelson, e, e Nelson entrou em contato comigo e eu tinha muito medo. É, apesar de ser formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia com MBA em gestão de pessoas, isso aí foi, é, na época da pedagogia, se eu tivesse que dar aula lá na frente, eu cortava, eu dizia, não, não vou, eu não tenho coragem, eu morria de vergonha. E aí, beleza, mas a necessidade faz o um momento, né? fez a ocasião. Eu digo, se eu não for abraçar essa ideia de trabalhar com treinamento, eu vou continuar passando muita necessidade. E era necessidade muito, muito forte, assim, de não ter muitos dias nem o que comer com os meninos. Bom, mas vamos lá. E aí, fui, o Nelson me chamou, me convidou para participar de uma, de uma sequência de treinamentos que iria ter na Petrobras em Fortaleza e que eu iria assistir e ia participar por um processo de assistir, praticar e depois aplicar, né? Então, era assim, era, era podemos dizer assim, faseado, né? Tinha a fase do assistir, do participar e depois de aplicar o inteiro para saber se eu estava apta ao... A, a assumir. Tinham vários consultores que estavam ali e eu tive a honra de realmente ser uma das escolhidas. Enfim, começamos a fazer um trabalho muito grande, é, acabou que em resumo todos os outros consultores que trabalhavam para o Nelson se des, é, desapareceram no tempo e eu fiquei sendo o braço direito do Nelson. Ah, sendo a família Eles Posso dizer que, que eles realmente são a minha família No sul do país eu, eu, Todo dia a gente se fala Eu, ele, a esposa Me hospedo na casa deles Eles vêm aqui para aniversário meu Então é uma coisa assim Uma relação que ficou muito mais do que só profissional E aí, gente Eu comecei a fazer trabalho para o Nelson no sul do país Trabalhos para a Petrobras né, Quando a gente começou em 2001 Onde eu ia trabalhar o sul do país inteiro Cada cidade do interior de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eu trabalhava. De ônibus, de, se fosse de caminhão, de, 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 seja o que fosse, eu ia lá dar esse treinamento. E isso foi passando. Quando chegou em 2003, houve uma quebra, uma ruptura da Petrobras, que a Petrobras entrou numa reestruturação. Ela pegou todas as gerências que tinha, o Brasil era todo dividido com gerências, ela pegou o mapa do Brasil e fatiou em quatro pedaços. GAT1, GAT2, GAT3, GAT4. A minha GAT do norte, nordeste, aqui, do parte do nordeste, era a GAT4, né? Norte, nordeste. Quando quando é, fui chamada, depois dessa dessa divisão, o coordenador de marketing já conhecia o meu trabalho, que é uma pessoa de uma sumidade, é uma pessoa extremamente maravilhosa. Hoje ele está na Petrobras, no Rio de Janeiro. Eu acho que ele está nas relações internacionais até. Posso até dizer o nome dele, Rogério Rangel, uma pessoa extremamente humana e viu, assim, um talento por trás de uma crise, né? Ele disse, em você enxerga um talento que eu preciso você do meu lado, eu achei lindo isso, né? Ele disse, eu não preciso de um concursado, eu preciso de uma pessoa que tenha o que você tem, essa coisa, essa garra, essa vontade, né? E aí nós começamos a fazer trabalhos maravilhosos, assim, atendendo... A, a uma parte era, era dividido, né, de coordenações de marketing e a coordenação do Rogério ele, ele atendia ao Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, que ia a Acre e, e Roraima, né, Boa Vista ali também era aquela chegava lá também, né, Roraima. E aí nós começamos a fazer trabalhos, onde eu fazia o treinamento e no dia dava um dia de treinamento sala de aula um dia, dois dias, e depois eu passava mais dois dias na cidade visitando os postos e fazendo uma avaliação do que é que eles faziam. Se eles estavam praticando, aquilo que eles aprenderam na sala comigo. Né? E isso, gente, foi um boom, assim, um sucesso. E depois, com o passar do, do primeiro ano, segundo ano, a Petrobras começou a dizer que, que não queria a Cris só é, dez dias, queria um mês. Aí depois a Petrobras disse, não, fecha o contrato dela de um ano inteiro. Deu ano seguinte, diz, Cris, estão me pedindo para fechar seu contrato de dois anos. Eu digo, vamos para cima.
0: Isso. E aí, oi. Isso foi antes ou depois da origem do Capacidade Máxima?
1: Antes. O Capacidade ser... Máxima ele surgiu a partir daí.
0: Isso que eu queria saber. É... Para quem não conhece, gente, o Capacidade Máxima é um programa de capacitação da Petrobras que é o mais, é, é o mais abrangente do país inteiro. Isso. E é, eu sei que a crise ela, ela é precursora do, do, do trabalho, ou seja, ela é quase fundadora. Então, assim, é, é. para entender de onde é que surgiu o copo de marca, mas para a história, onde é que surgiu esse programa,
2: né? É,
1: ele não existia Capacidade Máxima. Ele existia, eram treinamentos isolados, cada cidade fazia a sua. Só que Rogério, uma pessoa muito visionária, ele enxergava muito na frente, pelo talento de marketing que ele tinha. Então, ele começou a dizer, Cris, o que é que tu acha a gente fazer assim, topo, vamos para cima? Aí criamos um formulário de avaliação nos postos. E isso deu um resultado muito bacana Quando chegava no final do ano Que ia fazer é, relatórios assim Puxar o que, é que foi feito de treinamento o ano inteiro, todas as GATs GAT 1, 500 GAT 2, 300, treinamentos no ano tá é. GAT, Aí quando chegou na GAT 4, 5 mil Aí o pessoal pronto. Aí, O Rogério disse, Cristo tá é uma revolução Tá uma confusão dentro da BR Por conta de 5 mil treinados Porque cada turma que a gente fazia Queria mais gente vir o treinamento né? E aí começou a criar aquele movimento muito grande de treinamentos E os gerentes regionais amando aquele trabalho porque os donos de posto estavam dizendo A gente precisa de mais treinamento desse Enfim Diante disso, a Petrobras Rio de Janeiro Tornou esse programa corporativo Denominando de capacidade máxima certo? E aí quando ele tornou capacidade máxima Ele abriu aí para licitações, tomada, né? que você depois participou também disso aí, já no final desse processo. Isso aí eu estou falando lá em 2000 e talvez 2005, não. Não, Mico, 2010. Né? Em 2011 eu abri a TGC. Até então, até 2010, eu trabalhava dentro da BR como consultora de treinamento, paga pela GAT. Certo? Quando chegou em 2011, a Petrobras decidiu que não pagava mais treinamento, que ia ser uma venda dentro do programa do PIN deles, Programa Integrado de Marketing, né, eles começaram a vender. E aí, abriu para várias empresas entrarem como é, carta convite, né? Era licitação e menor preço, obviamente, você sabe muito bem, ganhava. E eu, graças a Deus, consegui ganhar aí vários anos seguidos, porque eu já sabia onde era a manha é menor preço, então vamos botar para lascar, né? Depois eu me viro.
0: Nessa época, <risos> nessa época, a empresa que eu pensava assim, isso era concorrente sua, eu sei bem como é que era, né?
1: <risos> é. Então, né? É, e aí, a gente ia para cima na briga. Eu tinha que realmente pensar quanto eu iria cobrar para atuar o ano inteiro em todas essas, essas cidades que eu falei, né? Que eu concorria. É, quanto eu queria... Eu, quanto é que eu queria... É, quanto é que ser o contrato todo. Embora a gente fazia no ano anterior, no ano seguinte esse preço já estava defasado, né? Mas a gente, pô... Eu não ter nada, não. O importante é a gente estar no mercado. Eu ia fazendo muito bem, nunca deixei de cair a qualidade daquilo que a gente fazia. Então, assim, ganhei aí durante muitos anos. Quando chegou no último ano, lá em 2017, eu acho que foi o nosso contrato do, da época do Sul, não foi? Foi. 2017, eu... Eu, eu ganhei o Rio de Janeiro e concorri com o Sul, só que o do Rio de Janeiro era muito baixo, um preço assim, pouquíssimas turmas, quase nada. E, e o Sul do país eu fiquei em segundo lugar. No segundo lugar, porque a primeira era a Isvor, que é da Chrysler, que é da Fiat. Quando a hora de assinar, eles desistiram. E aí o segundo lugar, obviamente, tinha que subir, né? Então fizeram a proposta, eles perguntando se eu aceitava. Enfim, gente, foi um caos, tá? Jonathan sabe que o Jonathan ganhou na infraestrutura. Nessa época, no sul do país, eles faziam uma, uma divisão. Era infraestrutura. a infraestrutura. Foi a única vez, não foi, Cris? Foi a única vez, foi que, aconteceu, a única isso, não vez foi? que aconteceu isso. Foi no sul do país. O sul que inventou essa modalidade, de botar uma empresa para infraestrutura e a outra empresa para consultoria. Eu fiquei com consultoria e Jonathan ficou com infraestrutura. E aí, nesse, nesse momento. É, quanto mais a gente trabalhava, menos a gente ganhava. Quanto mais a gente trabalhava, menos a gente ganhava. E aí foi que eu, quando chegou em 2018, eu digo, não, não não, não entro mais. O preço está muito aquém do que a gente pode realizar bem. E eu estou saindo nesse momento. Né? Aí 2018 eu já nem entrei mais. Aí eu digo, bom, aí aconteceu da possibilidade de eu ser convidada né, para conhecer a Raizen. Inclusive foi, posso dizer aqui o nome dele, um cara de muito gente fina, o Marcelo Borja. A gente se encontrou e ele disse, Cris, se você quiser, eu te apresento alguém da Raizem para fazer esse tipo de trabalho. E, de repente, você vai abrindo o um mercado e tal, eu digo, perfeito. E aí eu, ele falou pra Raízen sobre a Cris Veio uma pessoa, na época, um coordenador, que era da área de treinamentos, me assistir de São Paulo, ele veio aqui passou um dia comigo, me assistindo o dia todo. E depois já veio a proposta para eu começar a trabalhar, né? Para eu começar realmente a fazer esse trabalho da raiz. Então, trabalhei em 2018 com algumas turmas. Em 2019, a minha agenda foi 99% raiz em Shell no Brasil todo, né? Atendendo a todo todo e qualquer tipo de treinamento, desde gestão de postos, com dois dias para dono de postos, gestão de troca de óleo, lubrificantes, vendas, é, lojas é, select, vendas de conveniência e pista também. Então, foi um trabalho muito grande em 2019. E em 2020, quando estávamos prontos para tudo começar, né, veio o nosso... O, o, o monstro do coronavírus aí, né? Para realmente nos deixar... Quietos em casa.
0: Verdade. Inclusive é bom para que só mencionar para quem por acaso não conheça. A Cris mencionou Marcelo Borja como, como referência para poder entrar na Shell. Se você está assistindo essa, 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 esse conteúdo no YouTube da Cristina ou do Carlos Bispo, ou, ou ouvindo o meu podcast, se você não conhece Marcelo Borja e que está querendo entrar no ramo de combustível, já está, deveria conhecer, é um profissional referenciado no mercado com um conteúdo brilhante, um histórico muito bacana nessa, nessa atividade e é referência nossa atividade mesmo. Tá? E, assim, é muito interessante ver que, de onde a Cristina surgiu Então, onde ela foi. Eu encontrei a Cristina na época que já estava, já, é, quando a gente trabalhou junto, foi uma época muito sofrida, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas <risos> o que eu lembro direitinho foi a questão da, do profissionalismo da Cristina, que ela estava em situação muito complicada e mesmo assim é, cumpriu o que foi contratado, cumpriu e entregou a atividade. E também eu lembro muito bem da parceria que a gente teve na época, porque a gente... É, é, vamos brincar que eu vi, ela, ela era minha psicóloga durante o tempo, eu era psicólogo dela durante o tempo, a gente alternava o, o clima de, de, de psicólogo do outro, mas a gente venceu e finalmente a gente está aqui, graças a Deus, Cris, para ter você aqui com a gente. Eu vou te chamar para a gente poder falar um pouco mais capacidade máxima, mas antes, eu vou abrir a palavra agora para um rapaz, rapaz eu ajudei muito, né? Para um, um jovem rapaz, Carlos Bispo, que Vou só também falar um pouco que eu conheci o Carlos Bispo online, assim como a maioria das pessoas conhece o Carlos Bispo online. A gente conhece o Carlos Bispo vendo é, no seu posto de gasolina, que é o canal que ele, que ele possui, inclusive tem uma aceitação absurda, é, não só pelo canal em si ou pela, pela permeabilidade, mas eu entendo que ele consegue essa permeabilidade pelo conteúdo, é um conteúdo extremamente relevante e dificílimo de ser... É, algumas, algumas empresas têm dificuldade muito grande de assimilar esse conteúdo, e de sintetizar da forma que ele consegue entregar para os revendedores essa parte de, a parte financeira, de gestão, de planejamento, e eu comecei a admirar o cara pela internet, aí eu mandei um, um direct no Instagram dele, falando assim que vou fazer um evento aqui em Montes Claros, você não quer Sete Campinas e baixe aqui não? Totalmente despretensioso, eu falei, esse cara vai me ignorar completamente, ele achando que a gente ia ignorar ele, né Cris? acabou que eu achei que ele ia me ignorar na minha da comunicação, quando eu penso que não, o cara top Topa, beleza, estou mandando a passagem agora para o Alvin Vira. e ele veio. E, assim, o conteúdo que ele trouxe foi uma coisa realmente brilhante para o negócio dos post-combustíveis. Mas antes de falar sobre isso, é interessante perceber que é, não é uma pessoa que só fala do mercado, ele já esteve nesse mercado. Então, vou pedir para que ele venha se apresente fale um pouco sobre essa história de vida dele, por onde que ele passou, é, o, que, o que, que ele passou como revendedor, para quem não sabe, ele já foi revendedor e agora o que, que ele consegue entregar para as pessoas com a experiência de vida que ele teve. Carlos Bispo, seja muito bem-vindo. Por favor,
2: faça as honras. Opa! Que bom, que bom. Primeiramente, eu acabei furando aqui o, 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 a grande panelinha, né? Porque pelo que eu tô vendo, é duas panelinhas aqui, né? Na verdade, uma panelinha. Eu sou a segunda, porque quando eu chego, aí já é uma nova, uma nova panela. Mas, brincadeiras à parte, ah, agradeço imensamente pelas considerações e fazer parte de um conteúdo não somente aqui mas nos dias de hoje tá fazendo parte tanto do trabalho com você que, que está aí desenvolvendo um belo trabalho na Postflix, como também a Crisinha Lima, Cristina Lima ou Cris Lima né Cris que eu já ouvi falar de vários nomes, mas o importante é que quando chega identifica quem é a pessoa também tem uma autoridade tenho uma aceitação muito, mas muito mesmo é, boa no mercado no sentido de ter várias competências que foge à técnica, mas também a liderança, também a parceria, como eu vejo que ela demonstrou aqui e a Recife, junto com o Jonathan, e é muito, mas muito mesmo prazeroso estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que da minha história, compartilhar um pouco também do de como eu ingressei no mercado, que é algo difícil atualmente ou geralmente, né, nós estamos aí no dia a dia sempre falando de como ajudar a revenda, como ajudar a revenda, o que se fazer, compartilhar conteúdo, criar oportunidades, mas muitas vezes nós não temos a oportunidade de falar sobre nós, né? sobre como que foi, como que é o nosso bastidor. Muitos falam que hoje é fácil a pessoa, muitas vezes, que tem uma certa facilidade de compartilhar conteúdo, de, de certa forma ter algumas pessoas que seguem, é, acham que é fácil, mas não é. Né, existe tudo ali, um investimento de tempo, um investimento de perda, eu costumo dizer para quem me segue o seguinte que uh, eu estou entregando aqui milhares centenas de milhares de reais que foi exatamente o que me levou a estar aqui hoje tentando compartilhar entre acertos erros, coisas que deram certo, outras coisas que não, dão, não deram tão, tão certo assim, acabaram me trazendo onde estou hoje e a minha história começa justamente em 2007 para 2008, onde eu acredito que eu compartilhei o que eu costumo dizer que é o grande sonho de qualquer brasileiro, né, no, no sentido empreendedor, é que se tiver uma oportunidade, o primeiro empreendedorismo que ele pode fazer, a primeira, uh, vamos dizer assim, tipo de negócio que ele quer ter é exatamente um posto de gasolina. E, e vem até mesmo do nome é como você falou do SPG que é o seu posto de gasolina onde eu ostento essa marca que eu não acreditaria hoje que pudesse né não acreditava na verdade que pudesse ter de certa forma uma uma boa aceitação né uma grande parcela de aceitação no mercado fosse transformado o que é hoje né uma sigla ao seu posto de gasolina e foi justamente esse grande sonho de ter um posto de gasolina ter o primeiro posto de gasolina que me fez em meados de 2008 tomar uma decisão. É, eu sempre tive um instinto um pouco mais empreendedor, eu sempre quis pensar um pouco à frente daquilo que eu tinha condição. E numa época, quando eu decidi ter um posto de combustível, eu cheguei a pensar, inclusive, a vender a casa que eu tinha e comprar um posto de combustível, porque até então era o que eu estava pesquisando, era o que eu queria ter, e fazendo algumas pesquisas, identifiquei que era o um negócio certo para mim. E eu vivia muito na vida corporativa, eu venho, né, a minha formação é corporativa, eu me formei em ciências contábeis, portanto contador, fiz uma pós-graduação em finanças corporativas pela FGV, né, um MBA, e a partir de então é, eu almejava seguir a carreira corporativa para ser um, um head de algum negócio, ser um controller para novos negócios e assim por diante. E, na verdade, o que me caiu, o que despertou a atenção é que eu poderia fazer muito mais fora do mercado. Na época, minha filha estava para nascer, então é, eu viajava muito pela empresa que eu trabalhava e, concomitantemente, eu havia aberto um novo negócio. Como eu disse, eu sempre fui empreendedor, eu tinha três, quatro negócios na tentativa, né o sonho empreendedor. Quando eu tive, de certa forma, um, um início de sucesso em um dos empreendimentos que eu tive, no caso, uma transportadora, eu logo assimilei que era possível, então, ter o meu primeiro posto. E foi aí que, de certa forma, ajusta daqui, ajusta dali, consegui comprar. Na verdade, eu comecei a pesquisar, até vou contar depois a história desse grande mentor que eu vou fazer a referência aqui, que acabou me explicando tudo sobre o segmento, ele já havia sido revendedor, antes mesmo de eu comprar o curso, ele falou de todos os cuidados, eu acho que aprendi muito isso, que é uma pessoa chamada Jair Pavão, ele fica aqui na, na região de Piracicaba, muito conhecido e respeitado no mercado por isso, e é onde eu tenho assim, a grande hombridade de, de dizer que se existe sempre na carreira um mentor, quando você trabalha, esse cara foi o propulsor aí de, de me colocar no segmento. E se ele estiver ouvindo ou tiver a oportunidade de ver, um eu deixo meu grande abraço para ele e a, a gratidão por ter me colocado nesse segmento. E aí foi quando ele me apresentou o posto, fiquei com aquela insegurança também, porque uma coisa é você ter o sonho, quando você chega perto do sonho, você, de certa forma, fica com o pé atrás, inseguro. E ele falou, não, vai lá, é um posto que você só precisa entrar e trabalhar. Confesso que no dia eu não entendia, eu achava que era um pouco de comodismo. Mas hoje eu vejo que é o seguinte, Qualquer posto que esteja na situação que você assumindo esteja somente para entrar e trabalhar, eu já posso falar que é 80% de chance de você se dar bem no segmento, e é isso. Mas aí, entrei, e olha que eu sou, como eu te falei da minha formação, é, finanças, contabilidade, falei, isso aqui vai ser fácil. Tocando outros negócios, é, ainda no, no corporativo, fazendo um paralelo, eu preciso só ter um bom gerente como haviam também me vendido a ideia entre as pesquisas, ter um bom gerente, passar lá para poder fazer a contagem de caixa, né, contar o dinheiro que está no cofre, contar o dinheiro que precisa ir para banco, conferir as sangrias, contra... ajudar na contratação, na demissão já não fazia esse papel. Então, minha vida era comprar, vender combustível, ter produto no estoque, ter dinheiro para pagar as contas e ter uma equipe ali para atender. Então, eu sempre digo que eu vim com aquela mentalidade que eu chamo hoje de ultrapassada, que é simplesmente esperar o cliente vir no posto. Eu achava que era, o posto era a última, a última bolacha do pacote, né? Todo mundo teria que abastecer seu carro, então, indiscutivelmente, eu não levaria meu negócio à falência, mesmo que eu quisesse. E mesmo tendo experiência financeira, como eu disse, em contabilidade, é, acabei cometendo vários erros que eu vejo hoje que muitos cometem. É simplesmente descuidar ou não ter a disciplina ideal com o capital de giro. Eu sempre digo que que capital de giro é a mesma coisa que um cilindro de oxigênio para um mergulhador. Se você estiver lá fazendo o seu mergulho e perceber que algo não está dando certo, que tiver acabando o seu oxigênio, de duas ou uma, ou você volta para trás e começa do zero, sem saber que tipo de prejuízo, prejuízo ou sequela que tem ficado, ou, por sua vez, você morre no meio do caminho. Acho que é uma analogia bem forte, mas é verdadeira. Porque no posto de combustível, o pior problema que pode existir quando começa o pesadelo é quando você começa a ter a falta de capital de giro. E o meu não foi somente por falta de conhecimento. O conhecimento existia, que é o que acontece hoje no segmento, acredito. E todos sabem o que tem que fazer. Todos sabem que tem que cuidar do capital de giro, Mas muitos pecam. E eu não fui, não fui diferente disso. Então acabei pecando, misturando o capital de giro é, de uma empresa com outra, capital de giro pessoal com o da empresa, então virou aquela salada de gato. E quando você perde o controle, já era, né? Dificilmente corre atrás. E por sua vez, nessa mesma época, comecei a ver que comecei a sentir dificuldade não somente no posto, mas o prima... o primeiro sinal de crise pessoal, né? Que eu digo que crise não é essa que nós estamos vivendo hoje. Qualquer empresário pode entrar em qualquer crise, a qualquer momento. Ele mesmo cria a crise dele muitas vezes. E foi o que aconteceu comigo. Mediante a uma estrutura um pouco mais arrojada que eu tentei fazer em uma das empresas, acabei entrando naquela crise de 2019, onde eu perdi a concentração de 90% do meu faturamento. E isso fez com que eu continuasse, qualquer empresário sabe, manter despesa fixa sem ter a devida receita, Lógico que isso dá um impacto muito grande na corrosão do capital de giro, entre outras consequências. E isso me fez impactar quando quando chegou no posto. Exatamente isso. Precisava tirar dinheiro de lá para colocar nessa empresa, tirava da empresa, colocava na vida pessoal, da vida pessoal, colocava na empresa, até que eu vi, de certa forma, quando eu disse lá que eu precisei investir centenas de milhares de reais, é para falar isso que eu, falei, que eu vou falar para vocês agora. Eu precisei, muitas vezes perder centenas de milhares de reais vendendo imóveis, vendendo veículos, para simplesmente manter um negócio aberto. Então, quando você perde o controle do negócio, simplesmente você vê o seu patrimônio, seu capital virar pó. E muitas vezes, porque você quer tratar o efeito, como eu achava, que era simplesmente, faltou dinheiro, corro no banco, pego um empréstimo, vendo um carro aqui, vendo um terreno, uma casa, e por sua vez, quando você se dá conta, já foi isso, não retorna E, basicamente, foi isso que aconteceu comigo até o ponto que eu disse ou eu olho para os meus negócios próprios, ou simplesmente eu vou ficar sem os negócios e ainda vou ficar endividado. Então, eu decidi, eu já estava cansado de viajar para cima e para baixo, minha filha estava pequena na época, eu resolvi sair do corporativo e me dedicar 100% aos negócios é, próprios. né Eu mesmo que achava que era só um investidor, acabei caindo do cavalo né e descobri que nem sempre no posto somente ter o olhar de investidor vai te levar para algum lugar vai te manter no mercado enfim para resumir a história é, passei altos e baixos tomei muita pancada no posto corri sérios riscos de fechar o posto fiquei sem combustível na pista só quem ficou sem produto para vender é a mesma coisa que você ir no McDonald's e não vender para você porque não tem o queijo né? É alguém chegar no posto de combustível, simplesmente o seu frentista ter que dispensar. Essa palavra me dá arrepio até hoje. É ver um carro parado na sua pista e simplesmente você ter que dispensar uma venda. Então, já passei de tudo, Jonathan. Já passei de ficar sem produto na pista, me endividar, pegar dinheiro com a giota, como eu costumo dizer, não era barato. Na falsa ilusão que eu ia colocar o combustível, ia tratar o efeito e, por sua vez, estava tudo resolvido. Somente quando realmente caiu a ficha para mim que eu teria que tratar a causa, por que tratar a causa? Porque já não havia, não havia mais a facilidade de pegar um empréstimo, tudo que eu tinha que vender, eu já havia vendido, a não ser um único investimento que me salvou, que foi o grande ponto da virada, para eu poder, de certa forma, continuar sendo um empresário. Caso contrário, talvez não estaria aqui para poder contar a história. Por sua vez, é, consegui, Caiu a ficha, poxa, sou contador, sou um cara que muito tempo cuidou de dinheiro de empresas, cuidou de patrimônio de empresas, fez a contabilidade de empresas, e por sua vez eu não dei conta de fazer isso com a minha. E aí caiu a ficha, que é o grande ponto da virada que muitas vezes nós temos, onde eu falei, eu preciso fazer a gestão. Nessa oportunidade, ainda em paralelo, fiz como gerente que existia, ele acabou saindo do posto na época e eu acabei assumindo a gerência. E digo que foi realmente uma das melhores coisas que aconteceu em termos de você valorizar aquilo que você tem, valorizar o negócio ou colocar em prática. E eu dizia até para minha esposa o seguinte, olha, trabalhar com dinheiro é muito fácil, mas você realmente aprende a trabalhar quando falta dinheiro. Porque aí você vira empreendedor, você, como a gente gosta de brincar, é, troca o pneu do carro com ele andando, porque não pode parar, e por sua vez você faz várias adaptações, e aí, aquele processo de sofrimento onde todos sabem, né? Você sair de uma reestruturação financeira tendo que abrir mão de várias coisas, botar um limite na sua vida, ter que abrir mão de várias, várias posições de status que quem é revendedor sabe, né? Quando eu falo aqui, com certeza tem alguém que vai se identificar, é exatamente você abrir mão das regalias, do status de ser um posto, um dono de posto de combustível e passar ser um empresário mesmo. E foi isso que aconteceu comigo e pude levantar, de certa forma, um conhecimento muito grande. E nesses bate-papos que eu tinha sempre em casa com a minha esposa, eu falei, eu ainda vou escrever um livro sobre tudo isso que eu estou passando. E ela falou, olha, eu acho mais que você tem que fazer isso mesmo. Por que que você não faz? E foi aí que despertou a questão do seguinte, se eu conseguir, de certa forma, ir até próximo ao fundo do poço, consegui me reerguer, consegui, de certa forma, estabelecer no, na, no grau de, de limitação o meu posto, aquilo que ele poderia ser, eu posso ensinar outras pessoas. E foi aí que esse grande mentor falou, Carlos, você tem um conhecimento muito grande já de empresas, você é um cara muito bom tecnicamente, você é um cara muito bom de caráter, né? foi isso exatamente que ele falou, queria convidar você para trabalhar comigo eu estou com uma oportunidade talvez de criar um negócio em outro estado e por sua vez eu tenho uma carteira aqui vasta de, é, de postos que todos estão talvez querendo uma negociação, eu tenho uma carteira vasta de pessoas que querem entrar no segmento e eu sei que você é uma pessoa que pode ajudar muitos a entrarem e pode de certa forma também ter um, 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 uma remuneração por esse conhecimento que você tinha na parte financeira onde eu trabalhava no corporativo, fazendo parte de valuation, parte de M&A, quem não sabe o que é fusões e aquisições, e acabei aceitando esse desafio, sem qualquer pretensão de hoje estar aqui que eu como E depois se passou aí três, quatro anos, quando eu fui ver eu já estava fazendo consultoria, já estava ajudando outros vendedores passando aí por várias gestões, modelos de negócios, e eu falei, bom, com o advento da internet, quando todo mundo descobre o gostinho, eu falei, olha só, eu tenho a internet, estou vendo muitos outros profissionais apresentando, compartilhando sua experiência e, por sua vez, eu posso fazer isso. Na época, eu sempre fui um cara bastante empreendedor, falei assim, pronto. Na minha época, não tinha ninguém para me ajudar a falar sobre postos de combustível. Quem que eram os meus, as minhas pontes de consulta? Adivinha aí, João. Vou te perguntar, quem que era a minha fonte de consulta quando eu tinha alguma dúvida ou queria fazer alguma coisa no segmento?
0: Não tinha conteúdo nenhum, basicamente, online, né? Você tinha que recorrer a distribuidora, o sindicato... Exatamente. Assessor. Assessor, assessor de
2: companhia. Ah, é? Claro que foi aí que eu conheci que eu fui o maior é, embaixador dentro da minha família sobre distribuidora. Porque ficava todo contente, né? Que na época eu chegava para o assessor e falava, consegui aumentar 15% o volume volume, volume. E aí a distribuidora batia a palma. E aí quando eu ia ver, poxa, mas não deu o lucro que realmente deveria dar. Enfim, mas retomando, isso é um dos, uma das passagens que, que, que ocorreu. E aí eu falei, poxa, na minha época eu consultava apenas assessor, porque outros revendedores não era possível você tirar tudo. Quando você está no segmento como revendedor, Jonathan, eu sei que você é empresário, tem a mesma... É, situação, como a crise também, a gente é empresário, a gente tem que dar conta, mas você está dentro de um segmento que você não pode compartilhar ideias, que você não pode consultar o seu concorrente, porque simplesmente ele é o seu concorrente, ele quer mais que pegue fogo mesmo, as coisas, chega a denunciar, e é isso que acontece, você se sente numa situação sozinho, quando, principalmente quando você tem problema, você não tem aqui. E aí foi que eu falei, poxa, eu vou começar postar alguns vídeos aqui sobre a minha experiência, talvez vou alcançar algum revendedor, e vai me ajudar a fazer consultoria, vai me ajudar a alcançar aí alguns conhecidos, enfim, e nem sem qualquer pretensão na situação que eu, que eu cheguei hoje, como sempre digo. E, algumas, e foi dando certo, comecei a postar vídeo, fazer conteúdos, até que algumas pessoas disseram, poxa, você precisa colocar um material online, você precisa colocar algo de escala, e aí eu falei, bom, esse vai ser meu grande propósito hoje, é levar minha mensagem não só para quem está próximo, mas para o Brasil inteiro, o mundo inteiro, para quem quiser que chegue essa mensagem. E foi então que eu comecei a postar, comecei a ganhar, de certa forma, compartilhamento de conteúdo, comecei a ter alguns seguidores no YouTube, Instagram, comecei em 2017, resolvi colocar o meu primeiro curso né, voltado para gestão financeira, é, para postos de combustíveis, foi aí, cara, que hoje acabei alcançando aí centenas de milhares de, de pessoas, simpatizantes, profissionais, donos de postos, gerentes, enfim, vários, vários outros profissionais que têm um interesse pelo mesmo e que me deu a grande alegria de hoje estar aqui com vocês, a princípio eu ter conhecido vocês, porque eu agradeço muito e tem me ajudado muito na curva de aprendizado. Eu achava ainda que eu sabia alguma coisa quando eu comecei, a me relacionar com vocês, eu realmente percebi que ainda tenho muito, mas muito mesmo a aprender. Então é isso, é, por, é, é dessa forma né, que eu cheguei até aqui e é essa forma agora que eu quero realmente passar para o revendedor dizer para ele que tudo tem solução, desde que ele abra os olhos, desde que ele encare o negócio como sendo dele. Eu tenho uma frase que eu falo, que é bem legal, né, que vai bem na, na, na jugular, como eu digo, que é o seguinte, só quem teve que pagar... 100 mil reais em boleto de combustível, sabe como é o dia a dia num posto, sabe aonde o calcanhar aperta e sabe muito bem que se ele não tomar cuidado, aquele grande patrimônio que hoje pode gastar, pode custar 500, 1 milhão de reais ou aí até 10 milhões de reais, sabe que qualquer passo errado pode virar um castelinho de areia, né? de uma hora para outra, cair. Então é isso que eu tento hoje como propósito, é simplesmente ajudar de vendedores, né? donos de postos, profissionais dos postos, gerentes que têm a responsabilidade de fazer gestão no posto, é alavancar sua performance, é se manter no mercado, claro, mas projetar algo de expectativa, realmente, que ele pode ter uma operação melhor, pode ter uma vida melhor, porque eu sei que muitas pessoas dependem e vivem de posto. E é isso aí.
0: Conversando com vocês agora e ouvindo um pouco a história de vida de cada um de vocês, eu estou lembrando aqui de uma mensagem, de uma postagem, na verdade, que um amigo meu, Thiago Castilha, fez nas né, redes sociais há pouco tempo atrás. Ele disse, vou, vou, vou repetir o que ele disse, ele colocou, é, cuidado com os pseudo-especialistas, às vezes a limitação deles é transferida às tomadas de decisões. No final ele coloca ainda, geralmente eles sabem muito sobre o seu negócio, mas nunca atuaram na linha de frente. É muito bom você conversar com profissionais que, por exemplo, a Cristina tem mais de 20 anos de experiência entreguei idade, Cristina, desculpa, mas tem mais de 20 anos de experiência em pós-combustíveis foi praticamente é, precursora da, dos programas de maior é, penetrabilidade nos pós-combustíveis, da maior servidora do país que é o Capacidade Máxima que eu tive a honra de participar como instrutor, como consultor também, por fim, como empresário é muito bacana você conversar com o Carlos Bispo que teve pôr de combustíveis, que sofreu, que passou por tudo isso que você, revendedor, está passando hoje, ou já passou em algum momento, ou talvez venha passar, caso não estão suas providências, E essas pessoas que conseguem entregar a você conteúdo de verdade, entregar para você é, realmente como fazer para poder sair de uma situação complicada ou prevenir para que você não entre dentro dela. Eu, Eu costumo você... falar aí, Jonathan,
2: desculpa. Né? Eu pai... costumo dizer o seguinte, que... É, quando nós estamos em campo a nossa preocupação é entregar o melhor de experiência para o cliente e aí a Crisade concordar que para fazer e você também claro que para fazer o que o propósito que nós temos hoje que é ajudar a revenda nós não aprendemos num livro nós não aprendemos apenas assistindo vídeo nós não aprendemos de nenhuma outra forma que não fosse o quê? No meu caso, sofrer para pagar um boleto, ter quase falido, ter a tensão que você tem na sua, atrás de você tem várias pessoas, várias famílias, que a maior preocupação. Eu sempre dizia o seguinte, Jonathan, só me estendendo, é, eu poderia, na época que estava pior, deixar de pagar distribuidora, impostos, conta da minha casa, mas eu não deixava de pagar o salário, porque o salário é exatamente, ele era da linha de frente, é a pessoa que me representa e por trás disso, pelos meus erros, eu não poderia impactar a vida de quem estava ali na pista, garantindo o sustento não só dele, mas de toda a família, né? Então, isso é muito complicado. Assim como você, de certa forma, teve que viajar muito, como você disse, você teve que mudar de cidade, você teve que fazer aí várias, abrir mão de várias facilidades na sua vida, para você poder estar aqui falando hoje, como a Cris que chegou Antes precisou na vida ter que passar por várias superações, fazendo trabalho, né? Desde Camelô, né? Praticamente. Mas que hoje está aqui é, de uma forma que em qualquer você pode em qualquer livraria tentar achar um livro sobre o que a Cris diz sobre o que ela faz, o poder de liderança que ela tem, sobre qualquer efeito que ela causa dentro do posto. Legal? Você não vai achar um livro você vai achar ela, o conhecimento ninguém tira da gente, a experiência ninguém tira. Então, isso que você falou é muito, mas muito importante mesmo. é Nós viemos de lá do, como que é? Nós roemos o osso, né? Roemos oh, o osso. Roemos muito. Exatamente. Então, eu queria fazer essa consideração, que é importante para quem está nos ouvindo, ou assistindo, saiba que realmente nós temos esse propósito. Sim. Sim. Isso é ah,
1: que você ah, colocou, só um parêntese, né? Muito legal. Eu conheço umas amigas que dizem assim, Te conheci ruim no osso, viu? Aí eu <risos> acho ótima essa colocação realmente, né? Então isso Exatamente é muito legal. Isso. A gente saber que passou por tudo isso e como a gente já conseguiu contribuir com o crescimento de muitas redes, muitas empresas, quando elas realmente é, acreditam que a gente tem a expertise, a prática, a vivência, do que é sair do, do menor para o maior, né? Do que é o que está quebrado e conseguir crescer. Essa vivência nós temos na prática, como vida pessoal, e você, no caso, também profissional, né? Com a empresa, e nós também, né, Jonathan? Então a gente sabe muito bem esse caminho, como conduzir da melhor maneira e com passos firmes, né, com raízes fortes para que a gente não volte a cometer o mesmo erro.
2: Exatamente. E aí, só voltando, Jonathan, no ponto que você citou, é a respeito do acho que do Thiago, né? Que você comentou, Tiago Castilha, amigo pensa. meu. É, você teve, você até compartilhou com a gente essa é, essa situação, porque é importante, porque é preocupante também. Porque a nossa preocupação é isso. A nossa preocupação é não somente ali ir entregar algum tipo de, de formatação para o revendedor e virar as costas, ou dizer para ele que existe uma receita de bolo. Né? Existe uma receita de bolo. Se você Na receita de bolo, se você não colocar a manteiga na hora certa, se você não colocar o leite na hora certa, não vai dar certo. né Eu tenho um ditado lá, eu posso levar o cavalo para o rio, mas eu não posso forçar ele beber água. Então, assim, e nós temos essa preocupação. E para você poder, de certa forma, conseguir algum avanço, algum sucesso, com o, o trabalho que você tem esse propósito de apresentar, se você for, acho que pseudo especialista, mas for um especialista que talvez não tenha a, a, aquele as gavetas né no cérebro voltado para poder encontrar ali um arsenal de ferramentas, um arsenal de soluções para poder entregar para o seu cliente, e realmente vai cair no pseudo que realmente não ajuda nada. Então nós temos essa essa grande preocupação. Mas fica a dica, eu acho que vale, se ele de certa forma está colocando isso, é porque existem sinais né onde a fumaça é fogo, Existem sinais no mercado que isso pode estar, sim, acontecendo. Claro, o tem relacionamento com muitas pessoas, então essa mensagem com certeza foi
0: em cima de alguma experiência que talvez tenha tido. O interessante é perceber que nesse grupo, nesse pequeno grupo aqui de três pessoas, tem tanta experiência voltada para a área de pós-combustíveis. Eu costumo dizer muito que pós-combustível é uma realidade é, diferente das demais. Eu trabalhei com indústria, Trabalhei em serviços antes de chegar na área de postos combustíveis. E quando cheguei nesse comércio varejista com especificação técnica de indústria e uma dificuldade terrível de relacionamento com a imprensa, que às vezes é, joga o, o, o reperdedor como principal vilão de tudo que acontece das mazelas do mundo, relacionamento complicado com cliente que às vezes não entende a cadeia de, de suprimentos que chega do posto combustíveis, né? Desde o upstream até chegar o downstream, não consegue entender como é que funciona desde o princípio. Então, tudo isso é uma relação muito complicada e eu tenho muito mais assunto para tratar com o Carlos Bif e com a Crisinha Lima. Por exemplo, eu quero saber então, depois, Carlos, por que que, por que uma pessoa tem tanto interesse em abrir posto, o que, que atrai tantas pessoas a abrir um posto de combustível, o que, que te fez de repente em 2008 falar, ah, vou querer abrir um posto de combustível. E também eu queria saber da Crisinha Lima, eu já vou passar no Instagram dela de uma vez, Crisinha Lima, é, por que que, de repente, é, esse mercado é tão complicado de mudar a cabeça das pessoas? Por que, que a liderança, às vezes, tem tanta dificuldade em entender é, que os processos partem a partir deles e não a partir do frentista, tem tudo de cima para baixo, máquina, de baixo para cima? No entanto, o assunto é tão interessante, tão relevante, que a gente vai interromper essa, esse assunto nosso por hoje a gente nós já apresentamos, nós já apresentamos nossos especialistas, e na próxima semana a gente vai lançar mais um podcast onde eu vou tirar essas e outras dúvidas com Carlos Santos, do seu posto de gasolina. É, sigam, inclusive, o Instagram dele, é um Instagram de muito conteúdo, arroba Seu Posto de Gasolina, tudo junto, claro, que é Instagram, né, Jonathan? E eu também quero convidar vocês, caso não conheçam ainda, o que é muito raro acontecer. Que sigam, por favor, arroba Crisinha Lima, que a nossa participante também veio aqui com a gente hoje, que tem um conteúdo brilhante, e outra vez é um conteúdo brilhante, a Crisinha é super divertida, os conteúdos dela são muito legais. O YouTube dela, que também é Crisinha Lima, é um perfil totalmente diferente, está acostumado, uma coisa mais animada, mais, mais positiva. Eu, eu não posso falar muito de assim, você, não, Crisinha, que eu sou meio fã seu, então eu parei por aqui. E peço também para que, claro, siga o arroba para poder ter mais conteúdo no nosso nosso portal, nosso site, e também se puderem seguir, arroba, rocha, underline, posto fixo, para muito conteúdo de pós-combustíveis. Esse foi o nosso podcast de hoje, que também vai ser divulgado no YouTube Crisinha Lima e no canal também do Seu Posto de Gasolina. Na próxima semana temos mais conteúdo de qualidade relevante para os pós-combustíveis com esses profissionais fantásticos
2: que estarão aqui conosco novamente. Considerações finais, Carlos Santos? Bom, Jonathan, primeiramente, eu gostaria de realmente agradecer, mas agradecer muito né, a gratidão de poder vir aqui compartilhar é, a, a princípio com vocês, mas tenho certeza que vai alcançar aí a muitos outros revendedores e também os aspirantes a revendedores, né, as calças brancas também, algo que a gente pode falar no próximo podcast e que realmente me deu a oportunidade de vir aqui e realmente me explicar, é, fazer, de certa forma, relembrar tudo aquilo que realmente eu presenciei tudo aquilo que eu aprendi, toda aquela minha experiência que eu tive, experiência de vida, não experiência de saber tudo, mas o que eu já passei para realmente valorizar esse momento que eu estou aqui. E é muito bom. A gente fala que nós somente nos limitamos a lembrar das coisas boas, mas eu acredito que a gente tem que lembrar das coisas também que não são boas, simplesmente para nos mostrar que agora sim nós temos que seguir o caminho certo e nós estamos seguindo o caminho certo. Então, eu queria deixar um abração para vocês e que pode contar com o seu posto de gasolina, pode contar com o Carlos Bispo a qualquer momento, se você quiser ter algum tipo de conteúdo, que se for possível, na minha humilde opinião, poder contribuir, eu estarei aqui presente e só chamar. Um abração para você, Jonathan, beijão para você, Cris. Até a próxima. Obrigado, Carlos. Crisinha Lima, por favor, despeça do seu público.
1: Antes de tudo, agradecer a todos, né, principalmente ao Jonathan, pelo convite de participar hoje desse bate-papo mega interessante. E segundo, deixar aqui é, à disposição que o nosso papel, nós três aqui, principalmente, eu posso assinar embaixo, é muito de contribuir. Contribuir para o crescimento da revenda, que a gente sabe que precisa é, ter uma nova cara. Nós estamos num mundo de incerteza, de, de volatilidade... E isso a gente tem muito a contribuir, pela nossa expertise, pela por tudo que a gente já passou, pelo tempo que a gente tem de vivência em posto, né? E como a gente tem que contribuir com todos vocês. E o nosso papel principal é ajudar, ajudar a todos, porque se tem uma coisa que eu descobri que eu amo é trabalhar com um posto de combustíveis, loja de conveniência, com esse público. É frenético, é maluco, mas é gratificante quando a gente vê sucesso e resultados positivos. Isso é o nosso grande é, oxigênio, né? É fazer com que consigam êxitos, isso aí nos deixa muito felizes. Um beijo no coração e muito obrigada a todos.
0: Até semana que vem. Até mais.